0: Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar sobre la comunicación médica, las habilidades comunicacionales eh, del área de obstetricia eh, La comunicación médica en la obstetricia crítica eh, Un reclamo que hoy el planeta hace al médico no es justamente la vertiginosa evolución científico-técnica sino el alejamiento de los comportamientos médicos de aquella esencia que le dio origen a la medicina primordial, que es el gesto solidario. En toda la historia eh, de, evolutiva del humano, se vive en un ámbito de comunicación y lenguaje. La comunicación médica, es una situación de particular preeminencia Dada su directa relación con la salud de las personas Comunicar situaciones críticas siempre ha sido difícil Para la mayoría y el médico en particular Más allá de la semiología, los exámenes complementarios Diagnósticos complementarios, eh, terapéuticas y pronósticos Los médicos eh, requieren de herramientas específicas que lo ayuden a escuchar y a expresar. Es decir, que al mismo tiempo de lo dicho debe desarrollar recursos y habilidades que faciliten la comunicación en situaciones complejas del ejercicio de su profesión. La mayoría de los estudiantes de medicina se atemorizan ante los primeros contactos con pacientes, invierten mucho tiempo del aula, antes de tener la oportunidad de hablar con un paciente. Por este motivo, las prácticas clínicas y la relación médico-paciente brindan tranquilidad a los estudiantes porque pueden tomar el gusto a lo que la medicina real será para ellos. Bueno, el objetivo de, esto, de esta conversación es desarrollar un dispositivo de formación en competencias comunicacionales profesionales en el que se puedan combinar de modo equilibrado y armónico los conocimientos científicos con el comportamiento social y comprender la intersubjetividad de los actores eh, en la comunicación. Con respecto a los contenidos, la demanda de la humanización de la actividad médica, el deber de la comunicación eficaz sobre quién recae, eh, la importancia de la comunicación médica como un componente inel ineliminable de un buen trabajo, la satisfacción personal y prevención de juicios de responsabilidad y los canales básicos de la comunicación aplicados al ejercicio médico, oral, auditivo y gestual. La capacidad de escucha y comprensión, la intersubjetividad médico-paciente familiar y mmm, bueno, de los comentarios y la evaluación se asigna un caso clínico sobre las primeras causas de muerte materna que son el aborto febril por ejemplo o hemorragias, y se reflexiona, se resuelve el diagnóstico se da un pronóstico, conducta y terapéutica luego con el método de un role playing, uno de médico y otro de familiares se prepara la entrevista durante la semana aplicando la guía específica. Se hace una primera mostración de cada roleplay en un grupo reducido. Luego se realiza una revisión crítica en conjunto. La evaluación es una encuesta anónima, cuantitativa, cualitativa. Muy bien, eh, la comunicación médica y las consideraciones generales. La humanidad está atravesada por procesos comunicacionales. En su historia evolutiva se vive en un ámbito de comunicación y lenguaje. Hoy debemos marcar un caso de particular preeminencia, que es la comunicación médica, dada su directa relación con la salud de las personas. En el ejercicio profesional médico de interactuar con muchos otros actores, Primero, la sociedad, los pacientes, los familiares. Segundo, las instituciones, organismos gubernamentales, industrias farmacéuticas y ONG. Tercero, la comunidad científica, otros profesionales, publicaciones especializadas. Cuatro, los medios de comunicación, como la TV, la radio, las publicaciones varias y los sitios web. Nos enfocaremos ahora al vínculo con el paciente y su familia. Más allá de la semiología, los exámenes complementarios, diagnósticos, terapéuticos y pronósticos, los médicos requieren de herramientas específicas que lo ayuden a escuchar, es decir, que junto a lo anterior debe desarrollar recursos y habilidades que faciliten la comunicación en situaciones complejas de su práctica profesional. ¿Cómo ocurre esta complejidad? Sin obviar las dificultades propias del caso clínico en sí y los recursos faltantes o inadecuados, existen otras varias razones que actualmente los pacientes y sus familias, en una proporción cada vez mayor, al relacionarse con el médico, cuentan con un cúmulo de información cada vez más importante que llega a través de medios que en muchos casos suelen ser erróneos o cuanto menos ambiguos. A su vez, los asesores letrados vigilan cada situación ligada al quehacer de los servicios de salud al acecho de casos potencialmente rentables. La complejidad en la comunicación médica convive con la labor profesional, sin embargo, en el actual esquema educativo la formación de grado de los médicos parece suponer todos los educandos portan una capacidad comunicacional innata aunque en la opinión de los estudiantes y docentes más allá de algunas acciones puntuales esta capacitación es aún insuficiente cuando no ausente a la par de lo de la formación en conocimientos y experiencia médica debe estimarse eh, Debe estimularse el debate sobre los requerimientos a los que el profesional debe responder, así como las acciones que desarrollan sus habilidades comunicacionales. La Federación Mundial para la Educación Médica emitió en 1999 un documento sobre estándares para la educación médica de grado con el fin de promover cambios y mejoras, Establecer estándares aceptados internacionalmente en búsqueda de mayor calidad de los procesos para la formación de los profesionales altamente calificados desde el punto de vista científico-técnico, humano, ético y social. La adquisición de competencias implica desarrollar capacidades como las de iniciativas, de comunicación, la de valorar y establecer riesgos, las competencias deben combinar de modo equilibrado y armónico los conocimientos científicos con el comportamiento social y ello es algo más que habilidades técnicas, implican el dominio de procesos personales para aprender de la práctica, de la experiencia y de la intersubjetividad. La mayoría de los estudiantes de medicina se atemorizan ante los primeros contactos con pacientes y muchos invierten varios años en el aula antes de tener la oportunidad de hablar con un paciente. Por lo tanto, los cursos de métodos clínicos y la relación médico-paciente habitualmente brindan tranquilidad a los estudiantes porque pueden finalmente tomar el gusto a lo que la medicina real será para ellos. Las actividades de la atención en salud requieren del equipo desarrollar hasta la máxima expresión posible la capacidad de escucha y comprensión hacia aquellos a quienes va dirigido su accionar. Agrelo nos ofrecía el siguiente aporte a la capacidad de escucha para poder registrar y luego decodificar con la mayor fidelidad posible los mensajes que su interlocutor emite desde su subjetividad, lo cual requiere leer no solo el contenido explícito sino también el latente esta es una condición indispensable para el proceso siguiente b) la comprensión del mundo subjetivo aquel a quien van dirigidas las acciones de los componentes del equipo de salud es un otro esto equivale a afirmar que ese otro no es una réplica exacta de la persona que lo asiste y por lo tanto este agente de salud no puede trasladar mecánicamente al asistido sus propios contenidos independiente del grado de convicción de la verdad que lo sustente. La clave que nos permitirá entender esto es que el acto dirigido al beneficiario en salud es un contacto directo entre dos personas, que es uno y otro, es decir, una cuestión intersubjetiva y solo puede rendir sus frutos si se comprende la forma de decir y expresarse del otro, que se logra cuando se alcanza a comprender su forma de sentir y sus valores. Comunicar situaciones críticas siempre ha sido difícil para el médico en particular, de quien sabemos que, como gajes del oficio, en muchas ocasiones de su desempeño laboral, se enfrentará, o mejor, deberá encarar, dar la cara a la realidad de comunicar situaciones críticas. La entrevista médica es el mejor momento y recurso con que se cuenta para llevar adelante este proceso de comunicación. Por ello es imprescindible que exista un énfasis adecuado en la capacitación para el desarrollo de esta competencia. Competencia que al arribar a la etapa del internado los alumnos la perciben todavía como insuficientemente desarrollada. Entonces, en, este, en el taller que se va a ofrecer, vas a hacer desarrollar un dispositivo de formación en competencias comunicacionales profesionales en el que se puedan combinar de modo equilibrado y armónico los conocimientos científicos con el comportamiento social esto es algo más que habilidades técnicas porque implican la comprensión de procesos personales para emprender la práctica, lograr la experiencia entendida esta como una trayectoria de reflexión sobre la práctica vivida y comprender la intersubjetividad que se pone en juego entre el médico y su interlocutor. Y segundo, evaluar el dispositivo en su idoneidad como método de educación médica. Eh, muy bien. Bueno, eh, el contenido en sí es una presentación se inician como consideraciones siempre necesarias en la entrevista en el cual se hace hincapié en la reactivación de los conocimientos ya dados en la cursada de materias referidas a la relación médico-paciente a fin de revalorizarlas y aplicar lo necesario para ello se deben jerarquizar dos puntos uno, cuando nosotros los que ejercemos una profesión estamos asistiendo a personas debemos entender que la escucha activa es una herramienta de nuestro trabajo ya que la capacidad de escucha activa nos permitirá registrar y decodificar con la mayor fidelidad posible los mensajes eh, que nuestro interlocutor emite desde su subjetividad lo que a su vez nos permitirá leer eh, interpretar lo explícito y en la mayor medida posible percibir lo latente Aquel a quien van dirigidas nuestras acciones en salud es un otro, vale decir, es otra persona que no es una réplica de mí mismo, ni de mis maneras de entender la vida, ni mis valores, ni mis modos de expresarme. Por lo tanto, nadie podrá trasladar mecánicamente sus propios contenidos al otro, independientemente del grado de verdad que sustentan estos contenidos. Por eso la clave para entender es el acto de comunicación, es una relación directa entre dos o más personas o más, un uno y un otro u otros. Es decir, la comunicación es una relación intersubjetiva. Siempre recordar que el profesional médico tiene la mayor responsabilidad para que la comunicación se desenvuelva de la mejor manera posible, dado que en su educación como médico la comunicación es o debería ser un componente ineludible. De la mano con ellos, tener presente que la comunicación se establece fundamentalmente por tres canales, que es el canal auditivo, el canal visual y el gestual. Como naturalmente ocurre, cada persona tendrá mayor desarrollo o preferencia por alguno de ellos y dado que lo gestual es lo más potente, todo lo que dice la palabra se puede desmerecer con un gesto facial o corporal por lo tanto cada uno de estos canales debe estar siempre en consideración y aplicación el receptor de la comunicación será quien finalmente da el carácter, interpretación y significado a todo el contenido y mensaje que se quiso comunicar el proceso puesto en marcha, que en este caso es tarea del profesional favorecerá que el interlocutor se vea favorecido en la comprensión de lo que se quiere comunicar entonces, la evaluación del taller se realiza con una encuesta anónima de componentes. Muy bien. Eh... La comunicación de diagnósticos, conductas terapéuticas, eh, secuelas o complicaciones es una tarea difícil para el médico y muy importante para los familiares de un enfermo, sobre todo si existe el riesgo alto de muerte. La entrevista... <coughs> Con los familiares es el mejor instrumento que tiene el médico para informar integralmente pero todavía la labor educativa en el grado para la adecuada formación es aún insuficiente se organiza este trabajo a modo de guía con el fin de encarar de modo directo la práctica de la cuestión lo que no debe hacerse que es un error cometido es un error menos en mi vida eh, aunque no existe un buen momento para dar malas noticias hay que tomar en cuenta que existen situaciones peores que deben ser esmeradamente evitadas primero evitar atender y dar explicaciones al familiar en el pasillo del hospital segundo evitar citar al familiar luego de mucho tiempo pasado desde el ingreso del paciente tercero evitar que el médico responsable del caso sea siempre difícil de encontrar cuarto Evitar que las explicaciones terminen dándose en horas avanzadas de la madrugada, dado que en este momento el umbral de la impaciencia y de irritación es más bajo para todos, tanto para el familiar como para el médico. 5. Hay que evitar dar el informe con el estado de exaltación o irascibilidad de los familiares la animosidad del familiar debe observarse, percibirla y tomar medidas adecuadas previas a la entrevista, razón por la que se debe estar muy atento a la actitud corporal, la expresividad del rostro, el entrazamiento, el modo de hablar. Sexto, hay que evitar eh, que el informe sea dado por una persona de menor responsabilidad de la institución, por ejemplo, un residente o un estudiante o un pasante. Séptimo, Evitar dar explicaciones con lenguaje médico abundante e incomprensible. Recordar que para una persona corriente estos términos generan más murallas que puentes. Octavo, evitar la omisión de la información importante en el pronóstico. Por ejemplo, la probabilidad del fallecimiento, aunque esta cuestión deberá evaluarse en qué momento debe ser mencionada y el modo adecuado para cada interlocutor. Noveno evitar el uso de expresiones intencionalmente fuertes o condenatorias por ejemplo, arrojar duramente al familiar lo siguiente su pariente se hizo un aborto o se va a morir tener presente que a cualquier persona le resultará muy chocante escuchar una afirmación de este tipo aun cuando aquello pueda ser, llegar a ser cierto o muy probable estas palabras muchas veces no llevan solo la intención de informar claramente sino que responden a un propósito defensivo del médico por lo tanto busquemos el modo de dejar abierta la probabilidad de que por ejemplo el aborto provocado haya existido sin afirmarlo eh, imperativamente la situación antes planteada lejos de favorecer una toma de responsabilidad en el familiar que es justamente lo que se busca podrá provocar una conmoción, contrariedad y hasta rechazo de lo que aún falta informar o incluso esta persona podrá reaccionar negativamente con una quita de la colaboración necesaria o de otros modos igual de inadecuados. B. Lo que intentaremos hacer Siempre se hace lo que se puede, así todo hagamos lo mejor posible. Uno, antes de atender e informar a los familiares, el médico debe repasar para sí todas las cuestiones clínicas del paciente, incluso tener a mano la documentación y los exámenes. Eh, Prever un pronóstico clínico eh, para el caso que ha tomado en responsabilidad. Hay que considerar tanto la evolución favorable como las desfavorables en todas sus alternativas, más aún cuando éste no esté claro en primeras instancias. Hay que considerar que se va a encarar a los familiares, es decir, poner la cara y que no se trata de enfrentar al familiar. La mejor comunicación es la que se da cara a cara. Primero, nosotros en la entrevista, una entrevista entre médico y familiar, siempre se trata de una relación entre dos personas, cada cual con sus valores, sus creencias, sus modos de hablar, sus modos de comunicarse, sus códigos, incertidumbres, eh, cansancio, aflicción, es, es decir, cada persona participante con su propia subjetividad. Por lo tanto, la relación entre el médico y el paciente o la familia se trata siempre de una relación intersubjetiva. Los profesionales tenemos la obligación de tener muy presente esta observación al considerar los hechos que pudieran ocurrir en la entrevista, recordar a los pediatras que saben que cuando un niño está enfermo, toda la familia está enferma. Dos, eh, las recomendaciones a considerar el encuentro con él o los familiares debe realizarse en un lugar privado sin interrupciones imprevistas e innecesarias hay que tratar, primero, segundo, hay que tratar de que la entrevista participe más de una persona del equipo de salud esto es conducido con prudencia, siempre es de ayuda emocional tanto para el médico como para los interlocutores en tercer lugar, citar a los familiares eh, con relevancia en las decisiones con este paciente Cuarto lugar, siempre él o la paciente deben saber con quién se hablará Pues debe existir la aceptación de este Y el médico informante debe dar cumplimiento al deber de confidencialidad Salvo las causales de excepción a esta reglamentación Quinto, presentarse al familiar, identificarse y señalar el nivel de responsabilidad que se tiene en la institución y con el paciente. Hay que verificar siempre que se trata del familiar del paciente del que se va a informar. Eh, en el saludo inicial, es conveniente considerar el pasar la mano cuando así se decida, hacerlo de un modo franco, cordial y seguro, este es un primer gesto de acercamiento, y la primera impresión es una sola. A criterio del médico, hacer algún breve y mínimo comentario no referido al caso específico, algo que intente reducir la tensión inicial, por ejemplo, acercar una silla, invitar a sentarse, un gesto que sugiera y participe un estado de buena disposición y ánimo para conversar, pues esta actitud redundará en beneficios a la buena comunicación no, en noveno lugar hay que preguntar y escuchar si ya conocen algo o recibieron algún comentario del problema que tiene la persona de la que tienen que dar la información esto sirve no solo para saber qué preconcepto podría existir y aclararlo si fuera erróneo sino también para conocer o percibir cuál es el nivel de instrucción, el nivel cultural, el modo de comunicarse, la velocidad a la que se habla, los códigos que usa, el estado de ánimo y la capacidad de comprensión de nuestro interlocutor, todo ello a fin de sintonizar con él del mejor modo posible debemos estar conscientes y atentos de la gesticulación que empleamos no existe una regla eh, no existe una regla infalible sobre qué gesto es el correcto pero deben ser considerados todos nuestros gestos y ademanes para que estén en estricta concordancia con lo que se está diciendo en palabra porque el lenguaje gestual dice mucho más que el lenguaje verbal. Una contradicción entre estos puede generar una grave contrariedad en el interlocutor que mortifique seriamente la confianza que debemos generar. También vale insistir que debemos estar muy atentos al estado de ánimo de la persona con la que hablamos, para el que está muy enojado o arrebatado se evitarán palabras que de mayor desequilibrio si llega a un desborde en algunas personas irascibles o exaltadas empezar una respuesta con un NO puede llegar a ser la peor opción pensemos rápidamente cómo decir lo mismo sin usar esa palabra tan irritante también puede ocurrir que si levantamos la voz y decimos cálmese esto puede echar más nafta al fuego y en el otro extremo, para la persona apenada o muy afligida por lo que estamos contando, incluso para la que llega al llanto, pueden ser muy reconfortantes los pequeños gestos, aquellos tan simples como acercarle el pañuelito descartable, o una leve palmada en el hombro, o incluso no eliminar el abrazo franco cuando parezca que el otro lo necesita. Si se menciona el diagnóstico en términos biomédicos, inmediatamente hay que dar una explicación en palabras corrientes conforme la capacidad de entendimiento del familiar. Hay que mencionar las conductas, cada paso diagnóstico y o de exámenes complementarios necesarios para el paciente en palabras comprensibles. Hay que mencionar los tratamientos que serán realizados siempre en un lenguaje accesible, Mencionar la evolución favorable de cada caso según el pronóstico. Adelantar la eventualidad del replanteo terapéutico según la contingencia. Mencionar la evolución desfavorable de la manera más clara y detallada posible, verificando la cabal comprensión de esto. Si el caso tiene probabilidad media o alta de desenlazar en el óbito, esto debe ser explicado en términos de pronóstico, con expresiones cuidadosas y prudentes, dado la gran relevancia de su significado. Preguntar si es comprendido en cada paso de la explicación. Hay que asegurar al familiar que se usarán todos los recursos para que se cuenten en la institución para asistencia y tratamiento del paciente. Hay que plantear si corresponde la eventualidad de una derivación a centros de mayor complejidad conforme la necesidad y la contingencia. Y plantear la posibilidad de otras preguntas en este mismo momento y preguntar al familiar si podrá comprometerse con las colaboraciones que fueran necesarias, ofrecerse para responder cualquier nueva pregunta que pudiera surgir más adelante. Y señalar al familiar los modos de comunicarse con el médico responsable en las próximas horas o en un futuro. Muy bien, eh, son las pautas concretas que se adoptarán en estas líneas y excederán la, la guía. Será el propio médico con una suficiente formación personal y sobre todo una actitud humanitaria el que elegirá el mejor modo y actitud para cada circunstancia debemos recordar que el buen profesional no solo hace bien su trabajo sino que además hace el bien con su trabajo el médico ofrece un trabajo al servicio de una confianza cuando logramos consolidar la relación entre esas subjetividades, se intervinculan en el beneficio, sucede para ambos independientemente de los resultados finales el paciente o su familiar podrán sentir satisfacción y reconocimiento por el compromiso y el obrar del médico y el médico al hacer bien su trabajo por una parte sabe que se expone siempre menos a complicaciones judiciales y por otra y muy importante hay que tener presente que la gratificación que se haya con el trabajo bien reconocido y bien hecho, fortalece en el médico su realización y su autoestima como persona. Muy bien, muchas gracias. Eh, la bibliografía es comunicando malas noticias en medicinas. Eh, bueno, muchísimas gracias, que tengan un buen día. Chao, chao.